0: efter tolv Tjena tjena, då är det dags för fredag efter tolv igen Här är Johan Bollman och jag har ju med mig självklart Rickard Löv. Och det här är ju faktiskt vårt första avsnitt, Richard.
1: Ja, eftersom introduktionsavsnittet inte är ett riktigt avsnitt
0: Nej, Nej. det var kan man säga, test, test och se om det... Det är som en pilot som Ja, en pilotavsnitt Och det gick igenom ja. ja Vi hade mål på 30 lyssningar och det slog vi ju
1: Yes, och nu, eftersom vi kör, <laughs> nu, nu blev det mörkt där vi ja, sitter. Det, ljuset slocknar, skönt. Spännande. Mm. Eh, vi, vi försöker hålla oss till ett ämne, inget manus och inga omtagningar. Så okay. att det blir jättespännande när allting blir svart. Men eh, som tur var så var det inte ett strömavbrott för då hade vi fan med fått köra en omtagning.
0: Då får det bli som det blir. Ja. Men eh, ja, vi har ju ett ämne. Vi tänkte eh, se om vi kunde rodda lite grann i det här uttrycket som vi båda brinner för, vilket är gigekonomi. Ja, och reda ut lite grann vad det är. Det är ju ett nytt begrepp som ja, det är väl inte riktigt slagit igenom. Det pratas lite grann om i artiklar hit och dit. Men jag tror att det är något som kommer komma. Så men vi får...
1: frågar man folk om de vet vad gigekonomi är så är det ju många som inte känner att de, att de har hört talas om det ens. Men däremot som du säger, det står en del om det i tidningar och det är med på sådana här topplistor på framtidsyrke 2019. Mm. Så, kan, så är det saker och ting som har med gigekonomin att göra. Man, kan, man ska bli giggare och sen så kan man bli jag läste jag det nog inte, ja, det var nog någonting jag hörde på radion. Det finns någonting som heter Old Fluencer nu också.
0: Old Fluencer?
1: Ja, då ja, är man som en influencer fast gammal. Så du och jag, kan om vi, vi, om och... vi på något sätt skulle rendera någon popularitet så skulle vi bli Old Ja, men då är den här,
0: den här podden är en Old Fluencer-podd. En Old
1: Fluencer-podd med ja. inspirationstema.
0: Men vi kommer råda lite i gigakonomi, jag tror jätteintressant. Men innan vi drar igång det och egentligen kickar igång så vill jag... Vi har ju faktiskt fått in vår första tittarfråga.
1: Det är fantastiskt. Ja,
0: kom in per mejl. Och jag vill säga att det är ju inte killen som har skrivit mejlen som är med i filmen. Aldrig. Det kom från en kille som är i Vintrosa. Ja. I elbranschen. Ja. Och det handlade lite grann om, ja, det handlade om att vara eller inte vara entreprenör. Eftersom vi pratade om drivkraft och entreprenörskap och sådär. Ja, eller vad
1: är en entreprenör? Ja, är, 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 frågan var väl om han var entreprenör ja. som företagare.
0: Måste man vara entreprenör om man är företagare?
1: Eh, nej, man kan vara företagare utan att vara entreprenör. Och man kan väl även vara entreprenör utan att vara företagare. Eller åtminstone entreprenöriell. Inte ett helt lätt ord att säga. men
0: ja. Eh, ja. Det här kommer vi få säkert en hel del skit för. för att eh, Det finns nog många åsikter om de där bitarna.
1: Ja, mycket. Eh, och just nu har vi jättespännande, jättespännande ljusfenomen i, i våran hyfsat improviserade studio. Eh, Okej, okay, men så vad, vad, vad är en entreprenör? Eh, hade du, har, kan du googla på det? Medan vi i ja, en ordning så är vi ju sjukt förberedda. Eh, men, men om man tänker sig entreprenör, dels vad säger ordboken och vad... Vad, vad tänker vi på? Eh, inte så att vi påstår att sitta på
0: svaret, eh, men eh, vi har ju ändå en uppfattning om vad en entreprenör är. Ja, och sen eh, i våran beskrivning när vi ska prata om entreprenörskap och drivkraft, jag tror att det vi är ute efter i alla fall när du och jag har pratat, det är ju att eh, mer under de här avsnitten diskuterar om drivkrafter och egenskaper som, som kännetecknar en entreprenör. En ja men precis, en, en, det, det är mer det, är vara... det som
1: vi är ute efter än själva en, 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 en korrekt beskrivning enligt ordboken. När det, så vill man lyssna på det här och, in, och känner sig som en entreprenör enligt ordboken men inte känner sig som en när man lyssnar på oss, då Får man byta podd?
0: <laughs> ja. Om man kollar Wikipedia, och där behöver ju bara för att nämna saker och ting inte vara korrekta, men det är den jag har. har Apropos källkritik. Inte... Ja, nej. precis. Jag nämnde det direkt där. Så står det följande. En entreprenör är en person som tar en idé för en produkt eller tjänst, reflekterar över risker och möjligheter, samlar ihop resurser, planerar och implementerar idén. Det lät ju fint.
1: Fantastiskt. Ja. Eh, och lyssnar man på det. Den beskrivningen så behöver man ju absolut inte egentligen vara företagare. Man skulle lika gärna kunna göra det där i en fotbollsförening.
0: Ja, så du som bor i Vintrosa och jobbar med el, du behöver inte känna dig utesluten utan du kan lugnt fortsätta att lyssna på den här podden.
1: Och känna dig som entreprenör om du vill eller inte. Precis. Ja, bra, ska
0: vi lämna titta frågan för den här gången.
1: Vi lämna titta frågan. Får man skicka in. Vi, kan väl, vi reder ut en först också. Får man skicka in titta frågor?
0: Hur mycket som helst.
1: Hur mycket som helst. Eh, det är bara att skicka på. Och om man nu är lite ung så kan man skicka in det på modernt sätt. Ja, typ. man
0: kan skicka en snap. Snap? Ja,
1: Perfekt. Också. Ja, det går bra. Fint. Gig ekonomi. Ja. Ska vi försöka. Vi googlar faktiskt inte på vad det är. För det finns säkert en jättefancy beskrivning. Ja. Men det finns åtminstone, som, när jag tänker på gigekonomi så tänker jag åtminstone på två, kanske fler. Men jag, jag, kan, jag kan sträcka mig till två olika delar. Där den, det jag såg att de gjorde ett oroligt reportage om i eh, någon typ av tidning, säger att det kan ha varit Dagens Industri eller Dagens Nyheter, eh, så, så var det de här alltså personer som... Jobbar som om de vore företagare, de hyr ut sig själva fast utan att de har ett företag och där man går via en någon typ av sajt på nätet som helt enkelt ser till att man får in sociala avgifter och så vidare. Mm. Eh, vilket blir kanske enligt farhågan då, någon form av gråzon på anställning och att det är risk för att man blir utnyttjad och helt enkelt inte får sina... Eh, lagmässiga rättigheter till tillgodosedda. Eh, det är, men om vi bortser från de här riskerna som finns och inte ska bli för, för fackliga i det här snacket så är det väl så att anledningen till att folk kanske väljer att, eh, och det här är väldigt mycket ungdomar då, till exempel studenter som kanske kan, om man har ett tryckkort och man kan jobba på lager eller man kan jobba inom vården så Sätter man upp sig på olika företagssidor som en tillgänglig resurs, tillgänglig resurs och får betalt när man arbetar. Man kan själv eh, styra när man vill jobba, när man kan jobba. Hur mycket pengar man vill tjäna och hur mycket tid man vill lägga på plugget kontra jobbet. Det, det kan vara den ena delen av gigekonomi. Sen behöver man absolut inte vara student för att göra det. Man kan mycket väl bara välja att vara ledig
0: över tid. Ja, men jag tror att det, ja, för Många bland blandar ihop eller frågar liksom vad om det är samma sak som man var, bara vara konsult alltså konsulta om det är ermansföretagare eh, men jag tror tankgrunden i själva den som kommer ju självklart från USA den här uttrycket tycker att gigga att göra tillfälliga uppdrag mm. jag tror grunden i, för att gigga är just att Kanske inte att vara konsult och jobba liksom 160 timmar i månaden utan just att ha kontroll över sitt eget arbete, sin egen tid och styra. Är mycket mm. mer. Att om jag är väldigt duktig på någonting, och nu är jag väldigt duktig på digital marknadsföring och kommunikation så kan jag ju välja hur jag vill egentligen styra min tid. Kan ja, då är vi min... inne
1: på den andra delen. För den, alltså den första delen som jag började med, den känns lite mer som en, en modern form av bemanning.
0: Ja, men det, ja, det blir ju som
1: en sorts bemanning. Eh, Medan den andra delen av gigekonomi kanske mer handlar om att Eh, ett modernt sätt, eh, det här med delningsekonomi är lite modernt. Och, eh, ett mindre företag som har behov av en Johan Bollman som är skitbra på digital marknadsföring har ju oftast inte vare sig behov eller möjlighet att anställa dig på heltid. Du är heller inte så sugen på att jobba på det företaget på heltid för det kommer för dig innebära att du får göra en massa andra saker som du inte är bra på. Och eh, företaget kommer att ha lite för dryga kostnader. Så att, men om du istället kan fördela din tid på sig fyra, fem olika bolag och göra den här insatsen så får de ett väldigt, alla, får, alla företagen får ett väldigt högt värde men du och du får bara jobba med det du är bra på. Det är väl den andra delen av gigekonomin.
0: Gig ja, men ja precis. Och sen så får man styra av sin egen, egen Och det märker man också eh, jag föreläste för en hel del yrkes- och, och eh, i olika ämnen. Och där är en del i den något yngre generationen eller, eller inte så mycket, men 23. där är det fler som, som jag pratar med som har startat eget. Mm. Eh, och, och första jag tänkte på när man startar eget är ja, vad kul, vad ska du bygga ett stort företag nu? Och vad är det som... Eh... Du ser en minibollman? Ja, ja, men nu. Nu vad kul, nu ska de satsa och, och bygga företag så här. Men... Eh... De flesta de jag pratar om har inte startat företag just för att bygga ett stort företag utan just för att kunna liksom hyra, eller ja, gigga ut sina tjänster på ett, på ett annat sätt och styra mm. över sin, sin arbetstid. Mm. Så det blir ju mer eh, jobb i projektform kan man säga. Ja. Mycket mer.
1: Vi kan väl säga att de som är ja, i den åldern då att de är födda på sent eller på 90-talet och 2000-talet börja komma ut i näringslivet de har ju kanske inte alls samma, samma värderingar och tankar runt arbete som, som tidigare generationer och även, även vi är ju präglade av det som 70-talister såklart men jag tror inte att guldklocka kommer vara något som de flesta som är födda på 00-talet kommer att ro hem 25 mm. år på samma, på samma ställe kommer nog att vara mer ovanligt än vanligt och går vi tillbaka till Ja, Vår generation eller ytterligare en generation till så var väl det, om man inte fick guldklocka så var det ju ja, då hade man nästan gjort
0: något fel. Mm. Och jag tror att det, gigaekonomin kommer ut, utmana en hel del de här gamla klassiska, vad, ska man, säga, eh, vad ska man säga, klassiska eh, titlarna vi har. Men man kan ta ditt och mitt eh, yrke exempel. Du hjälper företag med eh, försäljning som inhyr eller tillfällig försäljningschef eller coacha företag till, till att utveckla sin försäljning. Jag mm. hjälper företag i, i mark digital marknadsföring och kommunikation. Och det här klassiskt sett har ju varit en försäljningschef och en marknadschef för varsina avdelning egentligen. Ja. Eh, men så som trenden är mycket nu, speciellt och det här gigekonomin kommer ju lite grann i spåren av också digitaliseringen. Eh, så, så märker man att de här två posterna som du har representerar egentligen Börjar mer och mer bli som en. Och i det här fallet ja, så är det ganska det. svårt att hitta en person som ja. faller in i den kategorin. Eh, då, utan där är och det man kanske ändå inte vill anställa två för det finns inte behov av att ha två tjänster. Och då kan man istället komponera en tjänst med specialister som är extremt duktiga på sin nisch. Ja, där man egentligen bara tar in dem för den effektiva tid som man behöver dem.
1: Men det, det handlar väl också lite grann om att eh, dels börjar en del företag och företagare, företagsledare att se annorlunda på behovet och mm. att vi kanske också måste träna på att se annorlunda på det, Att vi istället för att vi vi inser att vi behöver anställa en person för att vi har ett behov och sen så så knör vi in en massa olika uppgifter på den personen som nog typ borde passa. Ungefär som om man skulle kasta på mig att vara marknadschef också vilket ju Ja, inte så att jag är helt oduglig på det men det finns de som är väldigt mycket bättre på marknadsföring än vad jag är. Så att det, det är lite resursslöseri att jag ska jobba med det. Eh, och så tror jag man historiskt har gjort att man har lagt på saker och ting på, på folk. Eh, du är ekonomichef men du kan väl ta hand om det här med att leda säljarna också och att eh, kika lite grann på vår marknadsföring det kanske inte vi kanske inte kommer få bäst output och om vi då tänker tvärtom att vi inte utgår ifrån en tjänst eller en person utan vi utgår ifrån vad behöver vi ha gjort på företaget och som du säger då komponerar ihop en snygg cocktail av olika specialister som man en del är anställda en del hyr man in som
0: specialister mm, Så, kort eller lång tid ja eh, precis för att få, men eh, de här vad ska man säga, gig Giggare har ju funnits ganska länge, speciellt om man tittar på eh, mjukvaruutvecklare eller ja, systemutvecklare, som man kallar dem. Eh, där har det ju varit ganska länge att man, eller man har tagit in även organisationskonsult. Ja, då är man ju, då, är, då kallar man sig på.
1: för konsult. Liksom. Ja. Och det, det är väl egentligen en, en kort grej som man också kan stanna vid så är ju skillnaden mellan att vara antingen anställd på bemanning eller att vara konsult, som är lite samma sak. bara eh, Och sen att vara giggare är väl att, att vara giggare utgår mer ifrån personens behov än företagets behov. Att mitt behov är att kanske bara, jag vill bara jobba ungefär 80 procent. Mm. Eller jag vill jobba september till och med maj och sen vara ledig över sommaren. Som egenföretagare och som giggare har man en större möjlighet att styra när man tar uppdrag hur man tar uppdrag än om du är, är anställd som konsult. Mm. Oavsett om du är konsult som bemanningskonsult vilka, eller
0: specialistkonsult. Vilka mer branscher då? Som, nu är det ju här är liksom nytt fenomen. Kommer det vara liksom... Kommer det, tror du det sträckas över alla branscher? Ta allt från ekonomispecialister till eh, jurister till allt möjligt?
1: Ja, jag, jag tror att vi kommer se det här i de flesta branscher. Och jag mm. tror att vi kommer se det både på specialistkompetensen och på generalistkompetensen. Eh, jag tror också att att bemanningsbranschen eh, kommer att behöva anpassa sig lite grann här för att de har levt länge och har träffat några yngre personer som, är, som håller på att försöka digitalisera det här med bemanning. Och de tycker ju att ett traditionellt bemanningsföretag är en dinosaurie. Och då får man ändå betänka att det här är en bransch som inte... Den slog väl igenom i slutet på 90-talet som ett fenomen och, och kom även om den fanns tidigare, men, men den liksom kom på stark frammarsch då. Så det har inte ens funnits särskilt länge.
0: Nej. 20 Nej. år typ. Ja och sen har, Men sen har man ju då de andra delarna som är, man pratar om. Men du ska vi inte grotta ner oss i. Men det är väl de här delarna med eh, anställningstrygghet eller trygghet överhuvudtaget. Och ja. att man ja, faller utanför hela de här, det här sociala skyddsnätet på ett absolut. annat sätt. Gigekonomi kommer absolut inte vara
1: för alla. Och... Eh, eh, Eftersom man är e som egenföretagare, man kan se det på två sätt. Att antingen så måste våra politiker börja se egenföretagare som en större tillgång och resurs och därmed eh, se till att de är en del av trygghetssystemet. Eller så kommer det väl på något sätt att uppstå andra sublösningar i form av försäkringar som man tecknar. eller så Men mm. självklart, värderar man i första hand anställningstrygghet eh, och, och ett extremt bra socialt skyddsnät som vi har i Sverige då kanske inte just gigekonomi och egenföretagande är det första man tänker på men om man ställer det i relation till att ha större frihet kanske kunna spendera mer tid med sina barn eller med sin hobby eller vad det nu kan vara och att i större utsträckning jobba med någonting som man brinner för och tycker är kul då kommer ju gigekonomin antagligen att vara någonting som man Åtminstone tar under beaktande. Ja. Och
0: jag tror den, man tittar ju ofta på den här frågan från, från giggarens håll. Alltså man vill styra och, och ställa med sitt liv och hur mycket man vill jobba och så vidare. Men mm. I min värld så är det här något som är ett måste i den digitala värld vi lever i som utvecklas exponentiellt. Där, vi, mm. där förändringarna kommer i i affärsvärlden mycket, mycket snabbare. Och då måste vi kunna göra mycket mer snabba omställningar. Vi behöver mm. specialistkompetens under kort tid för vi måste ta oss an ett nytt projekt eller utveckla vissa saker. Precis. Och med våra då, gammaldags anställningsregler och med LAS och allt vad det innebär mm. i de delarna så är det helt omöjligt. Det, blir, det är alldeles för stora risker. Det blir för, för trög, eh, ja, trögflytande för att kunna liksom, kunna... Ändra så fort som man behöver. Så jag är helt övertygad om att det här kommer att vara ett måste för företag. Att kunna ta in olika delar för att styra och ställa i sin verksamhet. För att anpassa mot verkligheten som är.
1: Precis. Och lite grann så blir det väl också det om man kollar på eh, hur den svenska modellen kan... Hur jag tror att den kommer att förändras. Så är det väl så att, att jobba med att eh, sälja saker som finns överallt och som alla andra har. Och försöka tillverka, producera och göra den i Sverige rakt igenom är ju ofta för dyrt. Där är vi ju faktiskt redan att många företag väljer att flytta ut den enklare typen av arbete. det vill säga produktionen hamnar någon annanstans där arbetskraften är billigare. Och då blir ju vi mer beroende av att sälja sånt som är specialanpassat, som du säger. Alltså lite mer i projektform. Mm. Och då måste vi ju vid olika tillfällen ta in specialister för till exempel produktutveckling eller om man tar industrin som ett exempel att tillverka exakt likadana bilar, plastbitar, whatever leksaker, det är sällan särskilt lönsamt att göra i Sverige, då kommer du väldigt fort att bli utkonkurrerad ifrån någon annan del i världen och då kanske det är bättre att vara lite agil och jobba på kundbeställningar och då är man ju i större behov av specialister än generalister mm. och att anställa specialister är alltid dyrare så att då kanske det är billigare att hyra in dem när man behöver dem
0: Ja, ja precis. och så kommer de in och gör ett jobb eh... Just då och nu och, och har egentligen inga krav på att du som arbetsgivare ska stå för personlig utveckling, motivation och annat. Utan Nej nämligen... men det får
1: man stå för själv ja, så man får man en en hel... Och Jag tänker också att det finns ofta marginal för det då. om man är egenföretagare så kan man ju också motivera ett högre pris än lön plus sociala avgifter på grund av att du också står för alla risker själv och tecknar dina egna sjukförsäkringar du håller med din egen dator och dina egna terminalglasögon så att det, vi tar ju bort en del av eh, riskerna
0: som det finns med anställning för en arbetsgivare om man pratar kostnadssida så det är risker på kostnadssidan och då kommer vi in till en nästa, för den, den stora framtidsdelen här kommer vi vara utan att vi går in för djup den är ju att där både, både när företagen nu börjar eh, hitta behoven för att ta in mer på projekt, tillfället, specialister, och, och det finns fler och fler där ute som är villiga att gör den här resan, blir giggare och erbjuder sina tjänster så kommer det ju behövas matcha. Det är inte lätt att hitta varandra. Nej. Men det kan vi ta till en annan story. Men där är det ju en stor ja, utmaning. Det är, ett, det är ett helt eget program. Men det.
1: en annan sak som då blir, om man tar eh, nedsidan med gigekonomin blir ju då lojalitet och kompetens. Eh, inte så att giggare per definition behöver ha sämre kompetens men om man hyr in en person som är specialist eh, så har ju den, man har inget anställningsförhållande och man har kanske svårare att ställa samma krav. Och vi har också då en, en risk att kompetensen går ur huset. Det är det som jag ofta möter när jag pratar om gigekonomi vad jag tror. Eh, hur
0: ser du på det? Ja, det är svårt att hävda den arbetsrättsliga lojalitetsprincipen när man inte har anställda.
1: Nej, det går ju självklart att avtala eh, fram eller bort eller in eh, någon typ av klart, tystnadsplikt och så vidare. Men, men just det här, är man... Per definition mer lojal om man är anställd?
0: Ja, det är en bra fråga.
1: Man har ju betalt för att vara lojal på ett sätt. Men det, det, det ser jag egentligen Men att man som, över som en en också. kan vi till en
0: del där? Och det är väl som är mycket den här delen. Ett företag till exempel som då har mycket specialister inhyrt. Mm. Ehm, då är också den här delen, hur bygger man företagskultur?
1: Ja, och det här med employer branding kommer ju genast in då, för employer branding kommer ju att behöva gå utanför employer branding, utan det kommer ju att handla om att också då vara attraktiv för konsulter och giggare, och jag är helt övertygad om att Google skulle kunna driva sin verksamhet med 100% inhyrd personal, mm. eh, sen om det skulle vara lönsamt eller inte, det lägger ingen värdering i, men rent... Rent lojalitetsmässigt skulle de inte få mindre gjort och de skulle inte få ett sämre resultat trots att de anses vara världens bästa arbetsgivare. Så, de flesta som vill, vill jobba där. Så, ja, jag, jag, tror att man, jag, jag tror att det mest är en farhåga som hänger kvar sen, sen gammalt att det här med att man anställer folk och de är lojala. Jag ser inget personligen ser jag inget problem med att vara lojal mot någon som hyr in mig eller om jag är anställd jag är lika lojal. Jag inte det heller,
0: alltså det, men det där är, jag tror det är bara en inställningsfråga från båda sidor mm. men självklart har man den gamla synen på att företagskultur det är vi som är bara inne i bolaget, har anställningskontrakt och så vidare, men ja, jag själv jobbar som giggare och har uppdrag hos företag mm. mindre och större och jag tycker mer på de företag man är inne i där man har lite längre uppdrag så blir man ju i den delen man är där så är man ju som en, en, en del av det här företaget ja man men blir som ju en själv... del
1: av verksamheten man, men det jag tror på att det är man en egen inställning
0: de, den som eh, tar sådana uppdrag och inte har den inställningen att, att sätta sig in i bolaget dess kultur och kunna anpassa sig till, mm. till det där. då har man ju ett annat problem och då kommer man få en uppdrag nej men då ja. åker
1: man ju ut, alltså, precis som du säger och då det där kommer ju såklart också att eh, det blir inte så många uppdrag för en sån person. Nej men det
0: funkar, man kan, jag tror att man måste bara släppa här och och komma in i matchen för det, mm. saker och ting kommer förändras och de förändras fort och det betyder inte att alla uppdrag kommer vara så eller alla ska använda giggar, men jag tror att det kommer hända väldigt mycket förändringar mm. och jag tror att den viktiga delen är när man bara har en open mind. Liksom. Mm. Det, det finns fortfarande någon som sitter och tror på att faxen fortfarande är det bästa instrumentet för att skicka <laughs> kommunikation. Ja. Inga, tror du på in, faxen inga så namn det? Ja, fast den hade, ju, den hade ju en uppkomst, storhet och fall på 35 år ungefär, så den bara ganska länge. Men, men det är du, inte du tror inte
1: är... på en renässans av faxen? Ja, man vet inte. LP-skivan har kommit tillbaka.
0: Ja, det kan vara. Fast det roligaste med faxen, det är alltid så intressant. För med, jag menar, den, 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 den mest galna människan var den som köpte första faxen. Ja, jag vill, jag vill köpa den första det ja, var bra ja. men, nej, eller var en riktig visionär kanske, jag vet inte ja, ja det
1: är de här som, de här som är uh, the early adopters Ja, riktigt
0: early adopters Margot. nej, så jag tror att det kommer gå otroligt fort och jag tror att man måste bara ha en liten open mind och inte fastna i gamla strukturer nej, men jag, jag kan förstå att vissa som
1: uh, lyssnar på det här kan tycka att det är lite läskigt att uh, och, och, och tänka sig in i en gigekonomi och det jag tror fortfarande att förändringen kommer, vare sig vi vill eller inte. Och det är mer hur vi förhåller oss till den som, ja. blir, som blir grejen. Och att vi då måste anpassa oss lite fortare. Och det här blir ett det blir ju enklare egentligen ju mindre stora och komplicerade strukturer vi lever i. Så att jag tror att den största utmaningen egentligen det blir att få regelverket att gå i takt med utvecklingen. Men ja. det är väl exakt samma sak som det är på all teknisk utveckling idag som du säger som går exponentiellt och så ska man försöka få lagstiftningen att hänga med vare sig det handlar om brott, brottsbekämpning eller, eller bara lagar och regler runt GDPR eller
0: vad som helst Ja och det är jag tror också sen att vi <laughs> det kommer bli så oavsett för vi har en, en, en ny generation med millennials och andra och de efter som, som växer upp och ser helt som du berättar alldeles nyss här, helt annorlunda på arbetsmarknaden och deras mm. syn kommer att vara avgörande för... Ja, inte
1: bara på arbetsmarknaden. Jag tror man har en annorlunda livssyn också. Att det här, eh, den här lutterska varianten att knega 40 timmar i veckan och eh,
0: bara... Men nu är du glad att vänta på pension.
1: Ja, alltså precis. Jag tror inte att den kommer funka så bra framåt. Folk vill eh, som är yngre idag har en annan syn när man pratar med dem. Det är inte alls lika viktigt eh, så med, med pengar till exempel och materiella, materiella ägodelar kanske också beror på att de har haft en
0: materiellt väldigt bra uppväxt. Ja, så ligger de, eller så har de lite mer det digitalt mindset. Ja, så kan också. Den fjärde industriella revolutionen ligger nära. Singulariteten ligger tiotal och bort. Mm. Och eh, man på Economic forum så... Eh, Ja, får nog mänskligheten vänna sig vid tanken att vi kanske inte behöver arbeta alls. Nej, precis. Men, Den... då, men det är en helt annat avsnitt. Det är också ett helt <laughs> ett annat helt avsnitt. Annan. Det är fem andra avsnitt. Ska det... vi ha medborgare ja, avsnitt och, eller inte? Ja men, ja, men det börjar sig lite grann. Alltså. Men det är intressant. Ja. Ja, det, okay. Jag tror det ligger ihop med egentligen det här ämnet. Så jag tror att alla de här ämnena... Eh, ligger att tangerar varandra. Ja, på... Om man,
1: om man är, försöker se det totalt opolitiskt och ändå bara tänka sig någon typ av det vi har digitaliserat och automatiserat så pass mycket så att väldigt många inte behöver jobba så blir ju ändå tanken på eh, medborgarlön och gigekonomi som en kombination väldigt intressant. Där man helt enkelt, du har någon typ av grundbetalning Eh, som gör att man klarar sig och sen så kan man dryga ut det med att jobba med det man tycker är Det roligt. man brinner för. Ja, det man brinner för mm. och, och så drygar man ut någon typ av kassa och sen, men då kommer vi in på ytterligare den här grejen, hur mycket kassa kommer man behöva i framtiden? <laughs> Jag menar, det, det det, blir, ja, det, det, blir, det, blir också, det är också
0: ett nytt poddavsnitt. Det är också ett nytt poddavsnitt. Ja, ja ekonomi är en stor uh, fråga som, som jag tror kommer diskuteras mycket om bra eller dåligt. Det kommer nog vara både, båda delarna. Mm. Uh, men i sen den delen så kommer mycket av de här. Vad är det då som driver den? Vad är de drivkrafter som finns för att, för att vilja? Ja, som det ser ut nu så är det lite mer kanske risker. Som sa. Det finns inte samma skyddsnät för när man startar eget som det alltid är. Och, vi skickar
1: med den till politikerna att vi egentligen skulle vilja att skyddsnätet åtminstone omfattade samma saker för, för egenföretagare som det gör för anställda.
0: Ja. Det vore bra. Det vore bra. Eh. Sen behöver det
1: inte vara bättre för entreprenörer och egenföretagare. Det är inte så. Det, ska, det behöver inte vara orättvist åt andra hållet en stund bara för att det har varit åt ena hållet just nu. Men, men det, det tror jag att man får en lite koll på trygghetssystemen, att de även omfattar egenföretagare, skulle mm. det
0: vara. Ja, nej, det är spännande. Jag tror att det är mm. entreprenörskap och gigande kommer bara öka i takt med de här stora förändringarna som kommer att ske. Så, vi så, kan väl säga så här. Då kommer vi, säkert vi, har
1: en vi, vi kan nästan rekommendera folk som driver företag och att uh, ta upp det här på ledningsmöten eller i styrelse, styrelserummet att fundera på gig specialister och hur man ska förhålla sig till det här med vilka tjänster ska vi anställa, vilka ska vi kanske lägga ut utanför huset och vad får vi för effekt. Jag tror också det här med att det traditionella som vi tänker oss när vi pratar att ta in folk är ju ändå att vi tar in folk och betalar dem per timme. Mm. Alltså tid är ju sjukt dålig måttstock på prestation.
0: Ja, men det är kanske är det som är med i projekt där man, tar in, ja, egentligen det, man egentligen tar in och betalar för det resultat man förväntas uppnå.
1: Ja, eller hitta någon annan måttstock än just. Ja. Det behöver inte alltid vara hur mycket kostar du per timme utan det här är vad som ska göra så här mycket pengar får man för det. Ja, jag tror att det är dags att börja runda av lite grann. Uh, lite oklart. Men uh, ja, det kanske är det. Vi försöker mm. ju hålla oss uh, inom en hyfsat, uh, hyfsat rimligt tid. Ja,
0: ska man summera gigekonomi? Ny, yes. ny, nytt trendigt ord från andra sidan Atlanten som uh, du och jag tror i alla fall kommer få en uh, stor påverkan ja, på mycket vad stor. Mycket stor. Uh, Och uh, jag tror att det kommer talas mycket mer om det. Mm. Uh, så får vi ta upp det när vi ser. Det kommer väl upp lite artiklar och grejer som vi kan... Uh, som recensera eller ja. kommentera i, i framtida avsnitt och titta frågor. Mer titta frågor, absolut. Ja. men
1: kan vi kan alltså, väl och avrunda gig, alltså, sammanfatta och avrunda gigekonomin med alltså fördelarna för den personen som väljer att bli giggare är väl ändå en större kontroll över livet och att i större utsträckning kunna kanske att man inte, behöver, att man inte kommer att jobba 8 till 5 eller 7 till 4 eller vad som nu är den vanligaste arbetstiden man har utan att kanske kunna tjäna okej okay med pengar men göra andra saker med livet än ja. att arbeta.
0: Såg såg en undersökning från USA där man har gjort att, eh, att 65% av de som går till jobbet eh, är missnöjda eller hatar måndagar och älskar fredagar av just den anledningen. Mm. Mm. Och det är kanske den som mänskligheten vill komma ifrån lite grann. Ska vi spendera åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan någonstans och göra någonting som vi faktiskt egentligen inte vill göra. Ja, det, är ju, det känns ju
1: inte bra när man beskriver det så. Om man, om man zoomar ut och tar en helikopterperspektiv på det här så, så om man beskriver det, skulle du vilja ha en sån här verklighet där du spenderar merparten av din vakttid med någonting som du inte
0: tycker om? Precis, och då kan man tänka sig, alltså, hur ska man kunna få det att man kan faktiskt göra mer av det man vill? Och då ja. frågan, är gigekonomin en liten del kanske, av det. Det är nog svaret för en del, en inte del. för
1: alla. Nej. Men för några kommer det nog definitivt att vara svaret. Men jag tänker att man både som eh, som arbetande person, vare sig man är generalist eller specialist, gammal eller ung, ändå ska ta med sig att gigekonomin har kommit. Eh, vi är överens om att vi tror att den är här för att stanna. Sen får man bestämma själv om den ska påverka en eget liv och ens eget företag om man nu har ett företag. Mm. Det, att påverka kommer det att göra men om man ska vara en del av det eller inte det får man självklart bestämma själv.
0: Ja, men nu kanske vi har väckt några så kan man hålla lite ögon och öron öppna när man hörde talas om det här och så kan man ha det här som diskussionsämnen när sitter på lördagkvällen och har grillat lite en god biff och tar en kall kanske. Så kan man ha det här som samtalsämne får vi se Precis. vad det leder till. Och det är ju ändå fredag och det är efter tolv och idag så är det ju dessutom långfredag. Ja, det är frågan. Ska vi köra på lite längre då eller? Eh, fast vi har, har vi något mer att säga? Nej, Nej. Vi, kan ha, vi kan ha en liten tystnök här. Nej, det kan vi ta. Nej, jag tycker vi eh, rundar av där. Jag tycker yes. det har varit ett eh, intressant avsnitt. Vi har haft lite tekniska problem den här gången med ljussättning vilket har varit jättespännande. Ja, speciellt eftersom det här inte är så mycket bild. Nej. Så är det, ändå, det är ändå kul att vi hade problem med ljussättningen. Ja, man vet inte om man ska kommentera det eller inte. då. Nej, eftersom det är ändå ingen som ser det.
1: Men eftersom det ändå blev tyst och väldigt konstig stämning så, där, <laughs> så Så kändes det bra att kommentera.
0: Så till alla er ute. Vi önskar er en härlig långfredag. en fredag efter tolv. och en eh, glad påsk. Yes, glad påsk. Vi hörs så ses. Håll. är efter tolv.